0: Paz sea con ustedes. Bienvenidos a mi casa. Permítanme presentarme. Me llamo Blandina. Vivo en la ciudad de León, al sur de Galia, que forma parte del Imperio Romano y que queda a unas 500 millas o 800 kilómetros al noroeste de Roma. Soy cristiana, una seguidora de Jesucristo. Quisiera contarles algo acerca de la historia de nuestro pueblo cristiano. Ya han pasado casi 150 años desde que Jesucristo, el fundador de nuestra fe, vivió, murió y resucitó en la tierra de Palestina. Como ustedes a lo mejor saben, después de su muerte y resurrección, envió a sus apóstoles por toda la tierra a predicar el Evangelio. Ellos quedaron ellos fundaron iglesias por todo nuestro imperio romano, particularmente en las ciudades. Los apóstoles eran judíos, y al principio la mayoría de los cristianos también lo eran. Pero muy pronto llegaron a creer muchos no judíos, particularmente griegos y gente de otras razas que hablan griego y latín. En mi iglesia, por ejemplo, ya no hay gente de origen judío, solo gentiles como yo. Yo me hice cristiana porque vi algo muy especial en los cristianos. Veía que había mucho amor entre ellos y que vivían diferente de las demás personas. Empecé a asistir a sus reuniones y me agradó mucho lo que encontraba allí. Por eso decidí prepararme para bautizarme. Por supuesto, nuestra iglesia no es perfecta y a veces hay desacuerdos y divisiones, pero de todos modos estoy contenta. Aunque encuentro mucha paz, alegría al estar con mis hermanos y hermanas en la fe, también tengo que soportar muchas dificultades por ser cristiana. Casi desde el principio de nuestro movimiento, Hemos tenido que soportar muchas persecuciones. Primero, los judíos perseguían a los que seguían nuestro camino, y luego los romanos empezaron a perseguirnos. Si ustedes conocen nuestras escrituras cristianas, las que escribieron los apóstoles, los primeros seguidores de Cristo, sin duda han, han, sido han leído acerca de algunas de estas dificultades. Unos 30 o 35 años después de la muerte y resurrección de Cristo, el emperador Nerón mandó quemar parte de la ciudad de Roma y nos echó la culpa a todos nosotros los cristianos. Dicen que en esa persecución murieron San Pedro y San Pablo en Roma. Por supuesto, estas persecuciones no son continuas, pues por lo general las autoridades nos dejan en paz. Pero la mayor parte de la gente no nos quiere. En realidad somos una pequeña minoría. De cada 100 personas en el Imperio Romano, apenas unas dos somos creyentes. Para que ustedes entiendan por qué nos persiguen, con, quisiera contarles algo de nuestra vida. Entre nuestros hermanos y hermanas en la fe hubo uno que se llamaba Justino. Ahora le decimos Justino Mártir porque murió en la persecución. Antes de su muerte, hace unos 20 años, escribió una descripción de lo que hacemos en nuestras reuniones. Quisiera leerles algo de lo que escribió. Este pasaje lo pueden encontrar escrito en los papiros que tienen en sus manos, que les dio su profesor o profesora. El día llamado del sol se tiene una reunión en un mismo sitio donde van todos los que habitan en las ciudades o en los campos. Se leen los comentarios de los apóstoles o las escrituras de los profetas mientras el tiempo lo permite. Luego, cuando el lector ha acabado, el que preside exhorta e incita de, de palabra a la imitación de estas cosas excelsas. Después nos levantamos todos y recitamos oraciones. Y como antes dijimos, cuando terminamos de orar se presenta pan, vino y agua, y el que preside eleva oraciones e igualmente acción de gracias según el poder que en él hay. Y el pueblo aclama diciendo, Amén. Y se da y se hace partícipe a cada uno de las cosas sobre las cuales se han dado las gracias, y a los ausentes se les envía por medio de los diáconos. Los ricos que quieren cada uno según su voluntad dan lo que les parece, y lo que se reúne se pone a disposición del que preside, y Él socorre a los huérfanos y a las viudas y a los que por enfermedad o por cualquier otra causa se hayan abandonados y a los encarcelados a los y a los peregrinos. En una palabra, Él cuida de cuantos padecen necesidad. Y nos reunimos todos el día del sol, puesto que es el día primero en el cual Dios, cambiando las tinieblas y la materia, creó el mundo y Jesucristo, nuestro Salvador, en ese mismo día resucitó de entre los muertos. En otro pasaje, el hermano Justino escribe acerca de la forma en que los que acaban de bautizarse llegan a participar en nuestras reuniones sagradas. Esto también lo pueden leer en sus papiros. Nosotros, después de haber bautizado al que ha creído y se ha unido a nosotros, lo llevamos a los llamados hermanos, allí donde están reunidos para rezar fervorosamente las oraciones comunes por nosotros mismos, por el que ha sido iluminado, y por todos los otros que hay en todas partes, para que seamos dignos de ser hallados perfectos conocedores de la verdad buenos administradores y cumplidores de los mandamientos con obras. Cuando han terminado las oraciones, nos, saluda, nos saludamos unos a otros con el beso santo. Enseguida se presenta el que preside entre los hermanos pan y una copa de agua y de vino mezclado con agua. Cuando lo ha recibido, alaba y glorifica al Padre de todas las cosas por el nombre del Hijo y del Espíritu Santo, y da gracias largamente, porque por Él hemos sido hechos dignos de estas cosas. Habiendo terminado las oraciones y las acciones de gracias, todo el pueblo presente aclama diciendo «Amén». «Amén» significa en hebreo «Así sea». Después de que el que preside ha dado gracias y todo el pueblo ha clamado, los que entre nosotros se llaman diáconos dan a cada uno de los presentes a participar del pan y del vino y del agua sobre los cuales han, se han dado las gracias, que también llevan a los asientos. No sé si ustedes saben, pero el primer día de la semana que nosotros llamamos el domingo y que otros llaman el día, de, el día del sol, para nosotros es día de trabajo. Tenemos que levantarnos muy de madrugada para asistir a, a, a las reuniones antes de ir a trabajar. A veces nos da tiempo para reunirnos en la noche, en algunas partes, los hermanos han tenido que reunirse en lugares secretos como en las catacumbas, o sea, los cementerios subterráneos, para que nadie se dé cuenta de sus reuniones. En otras partes, podemos reunirnos en casas, particularmente de algún hermano adinerado que tiene una gran casa donde todos cabemos. Aunque permitimos que gente nueva que tiene interés en nuestra fe asista a la primera parte de nuestras reuniones, tienen que salir de la reunión antes de empezar la Eucaristía porque solo los bautizados pueden estar presentes y participar. Fuera de nuestras reuniones nos vemos muy seguido, visitamos a los enfermos, los encarcelados, a todos los que sufren por cualquier motivo. Cuidamos a los que están en necesidad y, el, y si viene algún viajero que no tiene dónde quedarse, le ofrecemos un lugar en nuestra casa. Cuando uno de nuestros hermanos es echado a la cárcel por su fe, lo lleva, le llevamos comida y lo visitamos. Entre nosotros hay toda clase de gente. Hay quienes tienen bastante dinero y son importantes. De hecho, una esposa de uno de los emperadores romanos fue cristiana. Pero también hay gente de clase media y gente pobre, incluyendo esclavos. Ustedes saben que en nuestro imperio hay muchísimos esclavos que trabajan en los hogares y en las obras públicas o en las minas y en otras partes. De hecho, casi la mitad de la población es, está formada por esclavos. Muchos no sabemos leer muy bien. No tenemos muchas copias de las escrituras, pues es muy laborioso copiarlas a mano. En realidad, en la mayoría de las iglesias, solo existe una copia para toda la congregación. También guardamos otros escritos, como el de Justino, que les acabo de leer y de otros hermanos importantes. En un momento quiero platicarles un poco más, pero primero tomen unos momentos para reflexionar acerca de lo que les acabo de hablar. Nuevamente los saludo en nombre de mi Señor Jesucristo. Ahora que han entendido un poco acerca de quiénes somos los cristianos, Quisiera platicarles un poco más acerca de las razones por las que nos persiguen. En realidad hay muchas razones. Primero, el hecho de que nos reunimos en secreto les parece muy sospechoso a muchos de los no creyentes. Piensan que nos reunimos para hacer maldades. Dicen que tenemos orgías, que sacrificamos a niños y que bebemos su sangre. Ustedes probablemente pueden entender por qué dicen esas cosas, pues no conocen lo que hacemos y cuando oyen que bebemos la sangre del Hijo de Dios y que comemos su cuerpo, y cuando oyen que nos reunimos en secreto como hermanos y hermanas, piensan mal de nosotros. El hecho de que muchos de nosotros somos gente pobre, sencilla y que muchos son esclavos, también levantan sospechas. Pues a cada rato hay revueltas y rebeliones de esclavos en diversas partes del imperio y piensan que estamos tramando algo así. A los ricos y poderosos no les gusta que gente de su clase se reúna con gente pobre como ocurre en la iglesia. También nos discriminan porque no tenemos mucha educación formal y no somos muy letrados. El hecho de que adoramos a un salvador crucificado también les parece escandaloso, pues ustedes sabrán que los, que los romanos solo crucifican a los esclavos y la gente de las clases bajas. Quisiera mostrarles un dibujo hecho por un niño pagano para burlarse de, los, de uno de los niños creyentes que se llama Alexámenos. Como pueden ver, hay un niño o joven en la izquierda adorando a un hombre en una cruz con una cabeza de burro. Abajo, dice en griego, Alexámenos, adora a su Dios. A mucha gente les parece muy absurdo que nosotros adoremos a un crucificado. También se burlan de otras creencias que tenemos. Por ejemplo, creemos que algún día los muertos resucitarán y esto les parece ridículo. Dicen que cómo va a resucitar un cuerpo muerto, particularmente si uno ha sido quemado o devorado por un animal feroz. Por estas y otras razones se ríen de nosotros, nos creen tontos y despreciables y dicen las peores cosas de nosotros. Otro motivo por el que nos persiguen es que dicen que somos ateos. Fíjese. Nosotros, ateos, es que no adoramos a los dioses griegos y romanos. Ya no queremos ofrecerles sacrificios a estos dioses, ni comer la carne que se vende en el mercado, ya que ha sido sacrificada a ídolos. El emperador romano también exige que todos sus súbditos le ofrezcan sacrificios como si él fuera un dios, para demostrar su lealtad hacia él y el imperio. Nosotros nos negamos a hacerlo, pues solo hay que adorar al único Dios y a su Hijo Jesucristo. Por eso nos creen desleales y traidores al imperio y dicen que no tenemos un espíritu patriótico. Cuando arrestan a uno de nosotros para descubrir que es, si es cristiano, lo llevan al templo pagano para ofrecerle un sacrificio al emperador y si se niega a hacerlo, lo echan a la cárcel y a veces hasta lo torturan o lo matan. Frente a todas estas sospechas y acusaciones, se han levantado muchos entre nosotros para defender nuestra fe. Los llamamos apologistas porque ofrecen una apología, o sea, una defensa de nuestras creencias. Uno de ellos es Justino, el cual mencioné anteriormente. El otro se llama Arístides. Quiero leerles algo de lo que escribió hace unos años al emperador para decirle que no somos gente tonta ni mala. Después de insistir que los que realmente creen cosas vanas e insensatas son los paganos y no los cristianos, y después de explicar brevemente quién fue Jesucristo y lo que hicieron sus apóstoles les dijo lo siguiente. Los que todavía sirven a la justicia de su predicación son llamados cristianos. Y estos son los que más que todas las naciones de la tierra han, haya, han hallado la verdad, pues conocen al Dios creador y artífice del universo en su Hijo Unigénito y en el Espíritu Santo, y no adoran a otro Dios fuera de éste. Los mandamientos del mismo Señor Jesucristo los tienen grabados en sus corazones y esos guardan esperando la resurrección de los muertos y la vida del siglo por venir. No adulteran, no fornican, ni levantan falsos testimonios, no codician los bienes ajenos, honran al padre y a la madre, aman a su prójimo y juzgan con justicia. Lo que no quieren que se les haga a, a ellos, no lo hacen a otros. A los que los agravian, los exhortan y tratan de acercárseles como amigos, ponen empeño en hacer bien a sus enemigos, son mansos y modestos. Se abstienen de toda unión ilegítima y de toda impureza. No desprecian a la viuda, no contristan al huérfano y el que tiene le suministra abundantemente al que no tiene. Si ven a un forastero, lo acogen bajo su techo y se alegran con él como un verdadero hermano. Están dispuestos a dar sus vidas por Cristo, pues guardan con firmeza sus mandamientos, viviendo santa y justamente según se lo ordenó el Señor, dándoles gracia en todo momento por toda comida y bebida y por los, y por los demás bienes. Este es pues verdaderamente el camino de la verdad que conduce a los que por él caminan al reino eterno prometido por Cristo en la vida venidera. Otro de nuestros escritores escribió lo siguiente a un pagano llamado Diogneto, hace unos 20 años. Los cristianos, en efecto, no se distinguen de los demás hombres, ni por su tierra, ni por su habla, ni por sus costumbres, porque ni habitan ciudades exclusivas suyas, ni hablan una lengua extraña, ni llevan un género de vida aparte de los demás. La verdad es que esta doctrina no ha sido inventada gracias al talento y especulación de hombres curiosos, ni se profesa como otros hacen una enseñanza humana, sino que habitando ciudades griegas o bárbaras, según la suerte que a cada uno le toca, y adaptándose en comida y demás género de vida a los usos y costumbres de cada país dan muestras de un tenor de una conducta peculiar, admirable y por confesión de todos sorprendente. Habitan sus propias patrias pero como forasteros, toman parte en todo como ciudadanos y todos lo soportan como extranjeros. Toda tierra extraña para ellos es patria y toda patria tierra extraña. Se casan como todos. Como todos engendran hijos, pero no exponen lo que les nacen. Ponen mesa común, pero no lecho común. Están en la carne, pero no viven según la carne. Pasan el tiempo en la tierra, pero tienen una ciudadanía en el cielo. Obedecen a las leyes establecidas, pero con su vida sobrepasan las leyes. A todos aman y por todos son perseguidos. Se los desconoce y se los, ordena, se los condena. Se los mata y en ello se les da la vida. Son pobres y enriquecen a muchos. Carecen de todo y abundan en todo. Son deshonrados y en las mismas deshonras son glorificados. Se los maldice y se los declara justos los vituperan y ellos bendicen, se los injuria y ellos dan honra, hacen bien y se los castiga como malhechores, castigados de muerte se alegran como si les dieran, se les diera la vida, por los, por los judíos se los combate como extranjeros, por los griegos son perseguidos y sin embargo, los mismos que los aborrecen no saben decir el motivo de su odio, más para decirlo brevemente, lo que es el alma en el cuerpo, esos son los cristianos en el mundo. El alma está esparcida por todos los miembros del cuerpo y cristianos hay por todas las ciudades del mundo. Habita el alma en el cuerpo, pero no procede del cuerpo. Así los cristianos habitan en el mundo, pero no son del mundo. Otro de los grandes escritores y defensores de nuestra fe se llama Tertuliano. Él vive en Cartago, al norte de África, y recientemente se ha puesto a escribir muchas cosas importantes para defendernos. Él se queja del trato injusto que recibimos los cristianos y describe un poco más acerca de nosotros. Somos un cuerpo unido por una común profesión religiosa, por una disciplina divina y por una comunión de esperanza. Nos reunimos en asambleas, en congregaciones, con el fin de alabar a Dios. Esto es agradable a Dios. Oramos hasta por los emperadores, por sus ministros y autoridades, por el bienestar temporal, por la paz general, porque el fin del mundo sea diferido. Nos reunimos para meditar las Escrituras Divinas, por ver si nos, si nos ayudan a prever o a reconocer algo para los tiempos presentes. En todo caso, alimentamos nuestra fe con aquella santa palabra, levantamos nuestra esperanza, fortalecemos nuestra confianza, reforzamos nuestra disciplina insistiendo en nuestros preceptos. En estas reuniones tienen lugar las exhortaciones, los reproches y las censuras divinas porque se juzgan las cosas con gran severidad, pues tenemos la certeza de andar bajo la mirada de Dios. Es una suprema anticipación del juicio futuro cuando uno ha cometido tales delitos que hacen que sean excluidos de la participación en la oración, en la asamblea y en todo acto piadoso. Nuestros presidentes son ancianos de vida probada, que han conseguido este honor, no con dinero, sino con el testimonio de su vida, porque ninguna de las cosas de Dios pueden comprarse con dinero. Aunque tenemos una, especia, una, especial, una especial caja de dinero, sus ingresos no provienen de cuotas fijas, como, el, como si con ellos se pusiera un precio a la religión sino que cada uno, si quiere o si, o si puede, aporta una pequeña cantidad el día señalado de cada mes o cuando quiere. En esto no hay compulsión alguna, sino que los aportes son voluntarios y constituyen como un fondo de caridad. En efecto, no se gasta en banquetes, ni borracheras, ni glotonería, sino en alimentar o enterrar a los pobres ayudar a los niños y niñas que han perdido a sus padres y sus fortunas o a los ancianos confinados en sus casas, los náufragos o los que trabajan en las minas o están desterrados en, las, en algunos lugares o prisiones o en las cárceles. Estos reciben una pensión a causa de su confesión, con tal que sufran por pertenecer a los seguidores de Dios. Pero es precisamente esta manifestación de amor entre nosotros los que nos atrae el odio de alguno, pues dicen, mira cómo se aman mientras ellos solo se odian entre sí, mira cómo están dispuestos a morir el uno por el otro, mientras que ellos están más bien dispuestos a matarse unos a otros. Que nos llamemos hermanos los tienen, lo toman por infamia, porque entre ellos... Todo nombre de parentesco se usa solo con falsedad. Pero somos hermanos aún para ustedes, en virtud de nuestra única madre, la naturaleza, aunque ustedes no son verdaderos hombres mientras sean malos hermanos. ¿Con cuánta mayor razón se llaman y son verdaderamente hermanos los que reconocen a un único Dios como Padre? Los que estamos unidos anteriormente en espíritu y en el alma no dudamos en entregar nuestras propiedades. Lo tenemos todo en común menos nuestras esposas. Hasta ese punto disolvemos nuestra comunidad y esto es precisamente el único punto en el que los demás seres humanos practican la comunidad. ¿Cómo puede sorprenderse a alguien si un amor tan grande como el nuestro llega a expresarse en nuestras comidas en conjunto? Pero ustedes infaman nuestras comidas modestas como un desperdicio después de desacreditarlas como criminales. Se investigan solamente los banquetes cristianos. Legalmente no, se nos, no son permitidos porque son considerados reuniones ilegales. Según la ley, tales banquetes deben ser condenados tan pronto como alguien se queja en base a los párrafos de la ley en contra de sociedades secretas. Pero en, al, en algún momento nos hemos reunido para lastimar a alguien. En nuestras reuniones somos los mismos que cuando estamos dispersos. Juntos somos los mismos que solos. Esto lo somos sin lastimar ni dañar a nadie. Cuando gente buena recta se reúne, cuando hombres creyentes y puros se juntan, eso no debe ser llamado una sociedad secreta, sino un senado. Al contrario, aquellas reuniones deben ser llamadas sociedades secretas que conspiran a odiar a los hombres buenos, honestos, que reclaman la sangre de gente inocente, para justificar el Odio usan como pretexto su convicción loca y sin fundamento que los cristianos son la causa principal de cada desastre público y cada calamidad del pueblo. Si el río Tíber sube por encima de los muros de la ciudad, o al revés, si el río Nilo no inunda los campos como debe ser, o si el clima no es favorable, o si hay algún terremoto o una plaga, inmediatamente se oye el grito, los cristianos a los leones. Como ustedes ven, no es fácil ser cristiano o cristiana. Hay muchas cosas hermosas, pero también muchas dificultades que soportar. Ahora les voy a contar la historia de uno de nuestros hombres más grandes, llamado Policarpo. Nació unos 40 años después de la muerte de Jesús y de joven vivió en Esmirna, donde se hizo cristiano. Dicen que él conoció a algunos de los apóstoles y en particular fue discípulo muy cercano de San Juan, el mismo discípulo de Jesús. Creo que el mismo Juan lo ordenó como obispo de Esmirna. Tenemos una copia de una carta que otro obispo, llamado Ignacio de Antioquía, le escribió en el camino a su martirio, pues Ignacio fue llevado a Roma para morir allí. Ignacio insistió en muchas cosas, incluyendo la importancia de la unión en la iglesia, y recalcó que los miembros de una iglesia deben seguir el, al obispo o pastor de su iglesia, y también a los ancianos y diáconos, para que haya unidad. También tenemos una copia de una carta que el mismo Policarpo escribió a los filipenses para animarlos a vivir una vida cristiana. Policarpo realmente fue un gran hombre. Hace apenas 20 años, cuando ya tenía 86 años de edad, lo arrestaron y lo quemaron. Los hermanos de su iglesia escribieron acerca de este suceso y quiero leerles una parte de esa historia. Primero, narran cómo anda, lo andaban buscando las autoridades para arrestarlo y cómo fue traicionado por un esclavo que informó dónde lo podían encontrar. Llevando pues consigo al esclavo el viernes, hacia la hora de comer, salieron los perseguidores con gente a caballo armados como los tales, acostumbraban, como, como, al salir, como si salieran a correr tras un ladrón. Y cuando habían llegado, lo hallaron acostado en una pequeña habitación del piso superior. Todavía hubiera podido Policarpo escaparse a otro lugar, pero se negó diciendo, hágase la voluntad de Dios. Conociendo pues por el, um, el ruido que se oía debajo, que había llegado sus perseguidores, bajó y se puso a conversar con ellos. Estos se maravillaron al verlo, por su avanzada edad y su serenidad, y no se explicaban todo el afán y los esfuerzos por prender a un viejo como aquel. A punto, pues, de que Policarpo dio órdenes de que se les sirviera de comer y beber en aquella misma hora, cuanto apetecieran, y él les rogó por su parte que les concediera una hora para orar tranquilamente. Ellos se lo permitieron, y así, puesto de pie, se puso a orar tan lleno de gracia a Dios que por espacio de dos horas no le fue posible callar. Estaban maravillados los que lo escuchaban, y aún muchos sentían remordimiento de haber venido a aprender a un anciano tan santo. Una vez que finalmente terminó su oración, en la que había nombrado a todos los que había tenido trato con él durante su, su vida, pequeños y grandes, ilustres y humildes, y señaladamente de toda la universal iglesia esparcida por toda la tierra, venido el momento de emprender la marcha, le montaron sobre un pollino y así lo condujeron a la ciudad, día que era de gran sábado. Se toparon con él en el camino el jefe de la policía de Herodes y su padre Nicetas, los cuales lo hicieron subir a su coche y, y lo hicieron sentar a su lado. Luego trataron de persuadirle, diciendo, «Pero qué inconveniente hay en decir ¿César es el Señor y sacrificar y cumplir los demás ritos y con ellos salvar la vida? Policarpo al principio no les contestó nada, pero como insistían, finalmente les dijo, no tengo intención de hacer lo que ustedes me aconsejan. Ellos entonces, fracasados en su intento de convencerle por las buenas, se desataron en palabras injuriosas y le hicieron bajar precipitadamente del coche, lo que hizo que se hiriera su pierna. Sin embargo, sin hacer caso de ello, como si nada hubiera pasado, caminaba ahora a pie animosamente hacia el estadio. Y era tal el tumulto que en éste reinaba, que no era posible entender a nadie. Al tiempo que Policarpo entraba en el estadio, una voz sobrevino del cielo que le dijo, Ten buen ánimo, Policarpo, y pórtate varonilmente. Nadie vio al que dijo esto, pero la voz la oyeron los que estaban en, entre toda la multitud. Seguidamente, según le conducían al tribunal, se levantó un gran tumulto al correrse la voz de que, había rendido, de que habían prendido a Policarpo. En fin, cuando vino a presentarse ante el procónsul, éste le preguntó si él era Policarpo. Cuando le respondió afirmativamente, el procónsul trataba de persuadirle de renegar de la fe diciéndole, Ten consideración de tu avanzada edad y otras cosas por el estilo. Según se acostumbraba decir, jura por el genio del César, cambia tu, no tu forma de pensar, grita, mueran los ateos. A estas palabras Policarpo, mirando con grave rostro a toda la chusma de paganos sin ley que llenaban el estadio, Tendiendo hacia ellos la mano, dando un suspiro y alzando sus ojos al cielo, dijo, sí, mueran los ateos, jura te pongo en libertad, maldice de Cristo. Entonces Policarpo dijo, seis años hace que le sirvo y ningún daño he recibido de él. ¿Cómo puedo maldecir de mi rey que me ha salvado? El procónsul dijo, «Tengo fieras a las que te voy a arrojar si no cambias de parecer». Respondió Policarpo, «Puedes traerlas, pues un cambio de sentir de lo bueno a lo malo, nosotros no podemos admitirlo. Lo razonable es cambiar de lo malo a lo justo», le volvió a insistir. «Te haré consumir por el fuego» ya que menosprecias las fieras como no cambies de opinión. Y Policarpo dijo, me amenazas con un fuego que arde por un momento y al poco rato se apaga. Bien se ve que, el, que desconoces el fuego del juicio venidero y del eterno suplicio que está reservado a los impíos. Mas en fin, ¿en qué tardas? ¿O por qué tardas? Trae lo que quieras. Mientras estas, es, mientras estas otras muchas cosas decía Policarpo, lo veían lleno de fortaleza y alegría y su semblante irradiaba tal gracia que no sólo no se notaba en él decae, decaimiento alguno por las amenazas que se le dirigían, sino que fue más bien el procónsul quien estaba fuera de sí y dio por fin orden a su heraldo que puesto en la mitad del estadio, diera por tres veces este pregón. Policarpo ha confesado que es cristiano. Apenas dicho esto por el heraldo, toda la turba de gentiles, y con ellos los judíos que habitaban en Esmirna, con rabia incontenible y a grandes gritos se pusieron a vociferar. Ese es el maestro de Asia, el padre de los cristianos, el destructor de nuestros dioses, el que ha inducido a muchos a no sacrificarles ni adorarlos. En medio de este vocerío gritaban y pedían al asiarca Felipe que soltara a los leones en contra de Policarpo. Mas el asiarca les contestó que no tenía facultad para ello, una vez que había terminado el combate entre las fieras. Entonces dieron todos a gritar unánimemente que Policarpo fuera quemado vivo, y es que tenía que cumplirse la visión que se le había recibido mientras que oraba, y así dijo proféticamente, vuelto a los fieles que le rodeaban, tengo que ser quemado vivo. La cosa pues se cumplió en menos tiempo de que el que cuesta contarlo pues al punto se lanzó al populacho a recoger leña seca. Una vez preparada la pira, habiéndose Policarpo quitado todos sus vestidos, ceñido el cinturón, trataban también de trataba también de descalzarse. Enseguida, pues, fueron colocados en torno a él todos los instrumentos preparados para la pira. Como Así como se le acercaron también con intención de clavarlo en un poste, dijo, déjenme tal como estoy, pues el que me da fuerza para soportar el fuego me lo dará también sin necesidad de asegurarme con sus clavos para permanecer inmóvil en la hoguera. Así pues no le clavaron, sino que se contentaron con atarle. Él entonces, con las manos atrás y atado como un carnero luz, ilustre, escogido de entre un gran rebaño preparado para holocausto, aceptó a Dios di y dijo levantando sus ojos al cielo, Señor Dios omnipotente, Padre de tu amado y bendito siervo Jesucristo, por quien hemos recibido el conocimiento de ti, Dios de los ángeles y de las potestades, de toda la creación y de, toda la, y de todos los justos que viven en presencia tuya, te bendigo porque me tuviste por digno de esta hora a fin de tomar parte contando entre tus mártires en el cáliz de Cristo para resurrección a una eterna vida en alma y cuerpo, en la incorrupción del Espíritu Santo. Sea con Él lo recibido hoy en tu presencia, en sacrificio aceptable, conforme de antemano me lo preparaste y me lo revelaste, y ahora lo has cumplido, tú el infalible y verdadero Dios. Por lo tanto, te alabo por todas las cosas, te bendigo y te glorifico, por medio del eterno y celeste sumo sacerdote Jesucristo, tu siervo amado, por el cual sea gloria a ti con el Espíritu Santo, ahora y en los siglos por venir. Amén. Apenas hubo enviado al cielo su amén y concluido su súplica, los ministros de la Pira prendieron fuego a la leña. Y en aquel punto, levantándose una gran llamarada, vimos un prodigio. El caso fue que el fuego, formando una especie de bóveda, como la vela de un navío henchida por el viento, rodeó por todos lados como una muralla el cuerpo del mártir, y estaba en medio de la llama, no como, no como carne que se asa, sino como pan que se cuece, o cual oro y plata que se mete al horno. Y a la verdad, nosotros percibimos un perfume tan intenso cual si se levantara una nube de incienso o de cualquier otro aroma precioso. Como quiera que fuese, viéndolos sin ley que el cuerpo de Policarpo no podía ser consumido por el fuego, dieron orden al confector o rematador que llegara a darle el golpe de gracia, hundiéndole un puñal en el pecho. Se cumplió la orden y, pronto, y brotó de la herida tal cantidad de sangre que apagó el fuego de la pira y la turba gentil quedó pasmada de que hubiera tal diferencia entre la muerte de los infieles y la de los escogidos. Al número de estos escogidos pertenece Policarpo, varón sobre toda ponderación, admirable maestro en nuestros mismos tiempos, con el espíritu de apóstol y profeta, obispo, en fin, de la Iglesia Católica de Esmirna. Y es así que toda palabra que salió de su boca o ha tenido ya cumplimiento, o lo tendrá con certeza. Hermanos y hermanas, esa es la historia de Policarpo. Por una parte, sin duda, es una historia triste, pero al mismo tiempo nos regocijamos en su gran fe.
1: ¡Qué bueno que ustedes pudieron conocer a Blandina! Tal vez se pregunten, ¿qué pasó con ella? El historiador del cuarto siglo, Eusebio, de Cesarea nos dice algo de la historia de Blandina. Dice que en el año 177 en León se desató una gran persecución y muchos de los creyentes fueron encarcelados, torturados y finalmente sacrificados. Él nos dice que Blandina era una mujer pequeña y frágil, pero todo lo soportó. Eusebio citó lo siguiente de lo que los mismos hermanos que sobrevivieron la persecución escribieron. Estoy citando ahora. Toda la furia del populacho y del gobernador y de los soldados se encendió en contra de santos. Un diácono de Viena y Maduro, un converso reciente y blandina, por medio de quien Cristo demostró que lo que a los hombres les parece insignificante, obscuro y despreciable, es de gran gloria para Dios. Porque mientras todos los presentes temblábamos y temíamos porque la causa de la debilidad de su cuerpo, ella sería incapaz de confesar con audacia su fe, Blandina fue llenada de tan gran poder de modo que fue entregada y levantada por encima de los que tomaban turnos para torturarla desde la mañana hasta la noche de todas las maneras posibles. De modo que tuvieran que reconocer que ellos mismos habían sido vencidos y ya no había otra cosa que pudieran hacérsela y se asombraban de su capacidad para aguantar todo, ya que todo su cuerpo estaba mutilado y quebrado, y testificaban que cualquiera de estas formas de tortura en sí misma era insuficiente para acabar con la fe, ni hablar de tantos y tan grandes sufrimientos. Pero la bendita mujer como una noble atleta, rejuvenecía en su confesión, y era para ella recuperación de fuerzas, descanso y ausencia de dolor en medio de sus sufrimientos. El exclamar, soy cristiana, nada malo se hace entre nosotros. Después de describir cómo otros, muchos otros, sufrían muchas torturas parecidas, nuestro autor continúa. Entonces Maturo y Santos y Blandina y Átalo fueron llevados al anfiteatro para ser expuestos a las fieras y para dar al público pagano un espectáculo de crueldad. Blandina fue colgada de un madero, expuesta a ser devorada por las fieras que la atacarían. Con solo verla colgado en una forma de cruz y con su oración continua, infundía mucho ánimo a los otros combatientes que en este combate veían con sus ojos corporales a través de su hermana al que por ellos mismos había sido crucificado. Y así ella persuadía a los que creen en él, de todo el que padece por la gloria de Cristo, entra en comunión perpetua con el Dios vivo. Ya que ninguna de las fieras la tocaron en ese rato, la bajaron del madero y la echaron nuevamente a la prisión, Así fue, preservada para otro combate, para que venciendo en más conflicto, pudiera hacer irrevocable el castigo de la serpiente tortuosa. Y para que, revestida del gran, grande e invencible atleta Cristo, aun cuando ella era pequeña y débil, despreciada, pudiera despertar el fervor de los hermanos y pudiera recibir la corona de la incorruptibilidad. Pero la bendita Blandina, la última de todos, después de haber inspirado como una madre noble a todos sus hijos y haberlos enviado por delante victoriosos al rey, Aguantó ella misma todos los combates y se apresuró detrás de ellos, alegre y regocijándose en su partida, como si fuera llamada una cena de boda en lugar de haber sido echada a fieras salvajes. Después de los azotes, después de las fieras, después de la silla de tortura, finalmente fue envuelta en una red y echada delante de un toro. Y cuando el toro la había ventado muchas veces sin sentir ella nada de lo que le sucedía debido a su esperanza y su firmeza en mantener lo que le había sido encomendado, así como su comunión con Cristo fue sacrificada. Y los mismos paganos confesaron que jamás habían visto entre ellos a una mujer que hubiera aguantado tantas torturas tan terribles. Así fue el fin de Blandina.